0: Ahojte, vítám vás. Jak Verča přideslal, já dneska začínám tuhletu sérii paradoxem. Začínám tuhletu sérii paradoxním tvrzením, že vzdát se znamená vyhrát, což samo o sobě vůbec nedává smysl. Proč by mávat bílou vlajkou mělo znamenat vyhrát? Protože mávat bílou vlajkou znamená, že jsme prohráli většinou, že? Ve všech filmech, ve všech obrazech bílá vlajka je prohra. Respektive... (laughs) Ono to má příchuť prohry, ale to, co ve skutečnosti bílá vlajka znamená, znamená prostě tady jsme skončili. Tady skončily naše síly. A, a to je jeden z hlavních otisků křesťanství. Tady skončili naše síly. slovo so surrender znamená vzdát se, odevzdat, kapitulovat. A to je klíčový koncept v křesťanské víře. Budem tenhle ten měsíc mluvit o tom, proč je tak důležité odevzdat Bohu naši mysl a spolíhat v klíčových rozhodnutích na něj místo sami na sebe. A nejenom v klíčových rozhodnutích, ale postupně růst do toho, že celý náš život bude prostoupený tím, jak přemýšlí Bůh. A tady to už na začátku musím stopnout, protože spoustu z vás, a zeptám se vás, kdo z vás chodí do církve díl než tři roky. Můžete, prosím vás, nebo tak nějak třeba jako... No, tak vás je dost. Takže... v podstatě v myslech, z myslích vás, který chodíte do církve tři roky a díl, když mluvíme o tématu odevzdat život Bohu už teď začínají, už teď, co jsem to vyslovil, tak začna, zač, začal jít určité myšlenky, začal jít určitý příběh. U některých z vás asi je to v pohodě, ale myslím si, že, <laughs> že to může být dost z nás a možná že, možná že i ve mě by se tenhle ten scénář začal odehrávat. Myslím si, že tohleto téma je totiž natolik komplexní, že mi ho ho často strašně zjednodušuje. My si často říkám jasně odevzdat život Bohu, odevzdat mysl Bohu, prostě dát všechno pod Boží nohy. To to je pár slov, vyslovit je vůbec jako nedělá problém, ale žít to, to je ta nejtěžší věc v podstatě v celém životě. Učit se tak žít, to je ta nejtěžší věc v celém životě. Pokud jste v církvi aspoň tři roky, tak se vsadím, že... 90, přes 90 z vás už někdy se slyšeli kázání nebo myšlenky o tom, jak je důležité Bohu odevzdávat věci v životě. My, když jsem byl dítě, tak jsme měli dětskou službu, které se neříkalo City Kids, ale říkalo se jí Besítka. A tam jsme si třeba na papírech, pamatuju si, že jsme si psali priority našeho života. Napište si priority našeho života. Všechny děti samozřejmě správně vychované, na prvním místě byl Bůh. Jo. Druhý, tak jsme si říkali, jak je to správně, a tak nějak jsme to tam měli. A, a slyšeli jsme kázání o tom, že jestli je cokoliv, co si v životě držíme, tak to máme odevzdat Bohu. Vztah s Bohem má být v životě priorita číslo jedna. Ono to je pravda, obrovská pravda, ale já si myslím, že často si to tak nějak jako zabalíme do slov. Jsme zvyklí to slyšet, ale praxe je něco úplně jiného. To, to je to nejtěžší téma v křesťanském životě je ta nejkomplexnější věc, kterou se potřebujeme učit. To se tak jednoduše tam můžeme sklouznout do kliše, tak jednoduše můžeme sklouznout do toho, že jsme to slyšeli, sklouzneme do nějakého konceptu v hlavě, který reálně, reálně v životě až tak moc třeba nežijem a ani nám to nepřekáží, protože protože nemáme podstatu, nevidíme pod povrch. To téma je často velmi zjednodušované, Jednoduše se řekně, najdi si věc, kterou si Bohu ještě neodevzdal, dej můj. Ale zaprvé, spousta lidí je příliš tvrdých na to, aby to ve svém životě sami poznali. Potřebují zpětnou vazbu od někoho jiného. Já, já budu dneska tak trošku mluvit na rovinu. Kdo z vás mě znáte, tak víte, že to jsem já. Tak pokud mě máte rádi, tak musíte i s tímto. Ale kdo z vás mě znáte dobře, tak víte, že jsem stejně tvrdý i na sebe. Takže vám moje žena potvrdila. Takže buď to jsme, jsme příliš tvrdí, nebo, 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 nebo prostě nejsme schopni vidět, vidět věci na sobě, anebo často bojem s tím, jak to udělat, jak to dotáhnout do konce. Ono se to jednoduše řekne, odevzdej Bohu nějakou věc, mu to můžeme vyznat, ale reálně pak přijde ta praxe, pak přijde ta aplikace. Pak přijde to, že ta důvěra, kterou jsme se rozhodli v rozhodnutí Bohu dát, potom se potřebuje potvrzovat v praktických rozhodnutích, v praktických situacích, v praktické aplikaci. Tohle není klasický křesťanský téma, který už jste slyšeli. A nechci, aby to zapadlo do té koleje, že to téma už jsem slyšel, dobře, pán Bůh má být první, da. Pokud tam to tam zapadlo, prosím vás vezměte tu, tu lokomotivu a znova ji vraťte někde mimo ty koleje, protože tohle je tak klíčový téma a zároveň je to největší výzva lidského života. Zkusme se na to dneska podívat nově a zkusme se na to podívat komplexněji, zkusme se nad tím reálně zamyslet, nad naším životem a prakticky nad naším životem. Pustit se kontroly, přestat kontrolovat věci, protože chci, aby dopadly tak, jak chci já a ne jinak. To je největší výzva. A každý z nás to má někde jinde, někdo z nás to má v malinkatejch věcech, někdo z nás to má v malých situacích, někdo z nás to dokonce ani nedává najevo, máte to jenom v sobě a lidi to ani nepoznají. Protože pustit kontrolu, je to těžký, protože pustit kontrolu je děsivý. Pustit kontrolu a vzdát se někomu druhému a důvěřovat mu je naprosto proti naší přirozenosti. Proto já chápu, pokud jste v církvi dneska třeba poprvé, nebo jste tady na návštěvě a teď slyšíte tohleto téma, říkáte si, dá celý, celý své přemýšlení, celý svůj život. Ono je to děsivý, ale ono je to ve svým způsobem děsivý úplně pro všechny. Nemyslete si, že, že pro lidi, co, co jsou v církvi dlouho, že to je jako automatický téma, že to je jasný. To se všichni učíme. A ve všech, ve všech i pro mě, jako pro pastora někdy, je to prostě děsivý. A vím, co bych měl dělat, ale udělat to v ten moment a držet se toho je ta nejtěžší věc na světě. Protože stejně je nakonec jednodušší si tu kontrolu vzít a udělat si to podle sebe. A spoustu z nás to taky dělá v určitých momentech a říkáme si to třeba není vidět a to je v pohodě. Takže nenechte to, prosím, spadnout dneska do toho klasického křesťanského kliše. Dneska chci mluvit o tom, jak poznat, od čeho se v životě můžeme oprostit a proč má smysl to udělat. Přečteme si jeden z nejznámějších veršů Bible, který jste už pravděpodobně většina z vás slyšeli, ale naprosto všichni máme v jeho naplňování každodenní mezery. Takže ho, prosím vás, zkusme dneska číst, jak kdybychom ho četli poprvé, protože ten verš zase, máme tendenci ho tak pěkně zjednodušit říct si, to je takový pěkný verš. Nemáme spolíhat na sebe, máme spolíhat na Boha. To je takový, jako to zní tak hezky křesťanský. Tak a teď to, teď to žít ještě. Teď to reálně každý den dělat. Teď nechat tu myšlenku prostupovat naše jednání. Fúha. V ten moment to přestává být ta hezká myšlenka z nedělní školy, kterou jsme se naučili, která zní tak pěkně. <laughs> a začíná to být pěkná výzva. Ale takhle se na to musíme dívat. Přísloví 3, 5 až 7. Zkus si představit, že jste to nikdy neslyšeli. Kdo z vás to nikdy neslyšeli, tak jste ve výhodě. Celým svým srdcem důvěřuj hospodinu a nespoléhaj se na vlastní rozumnost. Chtějí ho poznávat na všech svých cestách a on tvoje cesty bude narovnávat. Sám sebe neměj za moudrého, ctí hospodina a vyvaruj se zla. Víte, co je klíčový téma tady těchto veršů? Zase možná vám naskakují do hlavy nějaké jako ty... Ty, ty, ty slova, odezdej všechno Bohu, nespolehý na sebe, vždycky Bohu věř. Pokud člověk, prosím vás, já to nesnižuju, protože pokud člověk tyhle ty věci chápe a aplikuje v životě, tak pravděpodobně má v životě lehkost. Protože se naučil těžké věci prostě skládat někde. To, ví, to, kde ví, že už tam na to jeho síly nestačí, tak mávat bílou vlajku a říkat, pane Bože, ty jsi silnější, stvořil celého svět, takže můj, můj tady raneček těžkých věcí pro tebe nic není, takže prosím, tady to máš. Já budu radši žít bez toho. Ono reálně vzdát se Bohu točí znamená opravdu větší lehkost. Protože člověk prostě má dost pokory uznat na to, tady skončí moje síly, prosím tě, vezmi si to. Teď jsem už to trošku řekl. Víte, co je klíčový téma těchto veršů? Je to slovo, které se tam vůbec nevyskytuje. Je to pokora. Další pojem, který se nám často mlží. Víte, jak moc často tady neuslyšíte o Wikipedii, ale teďka si si, ji vypůjčím. Víte, co se na Wikipedii píše o pokoře? Pokora je stav mysli, či pocit, když si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Když si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. A, A to je, prosím vás, podstata křesťanské víry. Lidi, který přijdou k Bohu, mají vždycky, jako velkou ingredienci svého rozhodnutí pokoru. Bez toho, bez toho to ani nejde. Pokora vlastně roz, rozděluje lidi na ty, kteří dokážou k Bohu přijít, a na ty, který nedokážou k Bohu přijít. Protože pokud, pokud si říká, nepotřebuju bílou veku, jako a nepotřebuju a mávat, já jsem, já jsem v pohodě, tak to člověk nepotřebuje dělat. A neudělá to. A pán Bůh to respektuje. Důvěra Bohu je o pokoře. Porážet sám sebe je o pokoře. Nechávat Boha prostupovat v životě všechno a nechat mu kontrolu nad mým charakterem, nad mým myšlením, nad mými prioritama, to je o pokoře. Pokora není to, že je člověk tichej a introvertní. Někdy říkáme lidem, kteří jsou takový tiší, takový milí, říkáme, ty jsi tak pokornej, ale reálně... Reálně pokora je mnohem hlubší, než jenom to. Pokud se totiž člověk je tichej, tak... Je trošku lehčí neříct nějakou blbost, protože prostě tolik nemluvíte. Ale reálně pokora prostupuje dovnitř. To znamená, to znamená pokud třeba žiju život, že, že sice jsem tichej, ale, ale lituju se, tak a žiju vlastně v permanentním, nějakým, v permanentním zaměření na sebe, že já jsem chudáček, tak to už není pokora, to už je pícha, protože pícha znamená, že to je o mně. Kdykoliv jsou věci o mně, tak je to pícha. Takže pokora není, pokora není něco povrchního, pokora je něco mega hlubokého, něco, co, co někdy ani lidi nedokážou pojmenovat, protože to prostě ne, tam, ne, tam nedohlídnou. To dokáže pojmenovat jenom Bůh. A ono se to samozřejmě projevuje v životě. A když poznáte člověka opravdu vnitřně, tak vidíte, jestli člověk žije pro druhý nebo žije pro sebe. A tam je taky dobrý, dobrá, dobrá výhybka mezi pokorou a píchou ale je to velmi hluboká věc. Pokora je stav mysli a pokora není slabost, ale je to síla. Výzkumy ukázali, že, nebo, tak, ještě začnu jinak. Existuje na světě od, od základních manažerů po úplně ty nejvyšší na světě nebo nejschopnější, nejzdravější, existuje šest úrovní manažerů, ne šest, protože, šest, protože, protože si prostě lidi řekli, že jich bude šest, a že to budou nějak rozdělovat. Ale strašně zajímavá informace byla mezi těma manažerama z nejvyšší kapacitové společnosti. Na tom pátém místě, na, to, na té páté úrovni a na té šesté úrovni prý jenom jedna, jeden rozdíl. A ten rozdíl prý je pokora. Že do páté úrovně to můžete dělat s tím, já na to mám, já jsem frajer, já ti ukážu, jak to dělá, já to tady povedu, ale na tu šestou už se s tím nedostanete. Tam už je potřeba začít mávat bílou vlajkou a říct, tady končí moje síla, já budu věřit tobě, že to zvládneš. Já vidím, kde jsou moje limity a nehraju si na nic víc, než kde jsou moje limity. Takže ono to platí někde i v normálním životě, že prostě bez pokory se nedostanete na ten nejvyšší post, nebo se tam možná můžete dostat, ale ne úplně nejvíc, už ne. Ale v křesťanském životě to platí tuplem. Tam to platí absolutně. Bohu nejde o naší pokoru, protože by se nám do života chtěl nadspat, nebo měl potřebu kontroly. Pán Bůh nám chce dát to nejlepší. Chce nás vést cestou, která bude mít věčný pozitivní dopad na lidi okolo a cestou, která nás bude učit žít zdravý a celistvé život. Slovo spasení, jeden z jeho hlavních významů je celistvost. A možná si říkáte, možná si říkáte dobře, ale... Proč by to mělo být tak, že Pán Bůh je ten, který mu já všechno dávám a a On je ten, který vždycky vede a já jsem ten, co vždycky následuju? Tak si prosím vás zkuste představit, že je pravda to, že Bůh stvořil celý vesmír. Že stvořil celou komplexitu lidského života, celou genetiku, celý prostě základ po atomy toho, jak je stvořený svět, celý vesmír. Mně se stačí dívat se na BBC Earth a říkám si... Prostě vám bílou vlajkou v okamžitě. <laughs> Říkám si, to není možný. To není možný. Naším je vidět prostě záběr na oceán. My tady zpíváme láska jak, jak mocné oceány, ale chápem někdo vůbec? Aspoň trošku, co zpíváme. Myslím, že to nikdo nechápem, protože já nevím, jak vám mě stačí jeden kilometr krychlovej vody. Já už nevím. Já už nevím, co to je jako láska jak mocné oceány. To to... Fff. Nedokážem to prostě pojmout vůbec. Když se nad tím zamyslíte takto a pak se zamyslíte nad tím, že Ježíš říká, nenazývám vás svými služebníky, nazval jsem vás svými přáteli, tak si říkám, ok, prosím tě, veď mě. vám bílou vlajkou, veď mě, prosím tě. Veď mě, protože se chci nechat od tebe vést. Když potkáte osobnost, která je natolik nad váma, že, že vás převyšuje ve všem, tak si říkáte, kamaráde, Rád bych s tebou každý týden seděl na kafi, protože se od tebe chci něco naučit. Tak si to vynásobte milionem a nebude to stačit a dostanete se někde tím směrem, kde leží Bůh. Proto má smysl ho následovat, protože je o tolik větší než my a protože řekl já jsem, já jsem vás nazval svými přáteli. A taky se nám to tak často, často se nám to někde zatočí do, do kliše a zatočí se nám to do toho, že už jsme to slyšeli. Zkusme se na to podívat znova dneska. Pokud chcete svěřit život Bohu, tak to jde jenom za jediné podmínky. Že se rozhodnete mu odevzdat celou svoji mysl. Začátek důvěr je rozhodnutí. Musíte se rozhodnout. Můžete si říct, ale já stejně budu selhávat. Ano, budeš, budeme, selháváme, ale někde ta cesta musí začít a někde pokračuje. Pán Bůh nechce dokonalost, ale chce závazek, Možná si říkáte, ale důvěra je prostě důvěra vždycky vždycky v sobě. Jak jak můžu vědět, že mě pán Bůh nesklame? No reálně nemůžeš. Musíš tomu věřit. Já když jsem si bral kamču, tak jsem taky prostě věřím, že by mě nikdy nepodvedla, ale je tam element důvěry. Prostě slíbili jsme si, budeme spolu ve zdraví, v nemoci, a znáte ty, ty všechny věci, co se říkají na svatbách. To jsme si všechno slíbili. A je tam vždycky důvěra. Věříte v to nejlepší u toho člověka, ale vždycky je tam element důvěry. Vždycky, když máte důvěru, tak je tam kousek nejistoty. To k tomu prostě patří. A tak to je správně. Pokud máte kus nejistoty ve vztahu k Bohu, je to v pohodě. Jenom pracujte na tom, abyste dělali kroky dopředu, aby ta nejistota pomalinku mizela. Je to o cestě. Ale začátek je. A k tomu začátku taky je potřeba dojít. Pokud jste na cestě za Bohem a ještě nedokážete říct Bohu, bož, bohu Bože, svěřuju ti celou svůj mysl, tak to nedělejte. Ale běžte tam postupně, přesvědčujte se postupně. Ale stejně každý člověk se jednou dostane na křižovatku, kde je to všechno nebo nic. A to chci říct. Stejně se tam jednou dostanete. Na křižovatku, kdy už budete vědět natolik, budete už toho je tolik, že tam už, je, tam už jsou jenom dvě možnosti. Všechno nebo nic. A následovat Boha znamená následovat ho se vším, co jsem a co mám. A já mám trošku problém s tím, když se říká odevzdávat Bohu věci. Protože to není o tom odevzdávat toto, tamto a ještě tohle. Ne. To je spíš o tom odevzdat celý způsob toho, jak přemýšlíme o sobě, o druhých, o něm, o světě okolo nás. A nechat ho, aby nám měnil měřítka přemýšlení, aby se stal základem pro všechno. Ne si vybírat věci a říkat, toto ti dávám, toto ti dávám, toto ti dávám, protože ty věci, je tisíc. A x věcí, tam vůbec to nemusíme vědět, že to potřebujeme Bohu dát a reálně, reálně v tom můžeme někde klouzat úplně jinam. Nejde to o tom vydávat věci, ale vydat sebe, celýho, celý přemýšlení. Nechat Boha, aby se stal základem tvého života. Pokud chceš Bohu dát jenom nějakou věc, tak... Tak to je, jako kdybys přešel tu věc na žebříčku priorit nad Boha. Ale já mám s tím na tím pojetím problém. Já mám problém s tím, co jsme si na bezíce psali jako, jako, jako priority našeho života. Jedna, dva, tři, čtyři, Já vám to vyšetlím takhle. Zkuste si představit, jako kdyby náš život byl jídlo na talíři v dobré restauraci. V ty nejlepší restauraci. Vám Bůh stvořil svět dobře. Takže máte, přijdete, máte talíř, máte prostírání, máte nádherný zdobený příbor... Máte skvělý kousky masa, pokud nejte maso, tak bez masa. Představte si to bez masa, abych vám to nezhnusil. Skvělý kousky zeleniny, mimochodem, steak je nejlepší s grilovanou zeleninou, nezlobte se na mě, ale to tak. Všechno nádherný, připravený, načančaný. Pokud je tohle obraz našeho života, potom bacha, poslouchejte. Pán Bůh není nejlepší kousek na talíři. Pán Bůh je ten základ. Pán je ten talíř, pán je to prostírání, pán Bůh je ten zdobený příbor pod tím. Takhle je to, to správné nastavení. Pán je ten talířem, na kterým je všechno postaveno, tím zdobeným příborem, který potom s tím jídlem pracuje a míchá věci tak, aby dobře chutnali. Bůh není číslo jedna v řadě věcí, Bůh je základem a smyslem všeho a má pronikat všechno. Jestli mi rozumíte, to je obrovský rozdíl, ne řada věcí a v nich je Pán Bůh na prvním místě. Není to, není to prostě e, řada kačen, který jdou za sebou. Je to základ, na kterým všechno stojí a na něm jsou potom ty věci. To nám pomůže si potom nevybírat, Bože, tady ti dávám toto, tady ti dávám toto, tady ti dávám toto. Ne, Bože, já jsem celý tvůj a ty pronikají všechno. Tam začíná někde ta cesta. Toto rozhodnutí je, Bože, staň se základem a potom je ta cesta, kdy ho učím do těch věcí pronikat. On to drží, já ho učím. Učím se mu to pouštět, učím se mu pouštět kontrolu nad, nad, nad těma jednotlivými věcmi, ale s tím, že on je základem všeho. A znovu je to o pokoře, je to cesta a je naprosto v pohodě jít svou duchovní cestu k rozhodnutí následovat Ježíše tak dlouho, jak potřebujete, ale nakonec každý dojde na křižovat, kde už je to všechno nebo nic. Bibli je spoustu veršů, které se nám těžko čtou o následování Ježíše. Já si vyberu jeden z těch úplně nejtěžších a přečtu vám ho, ale zároveň. Je potřeba ho číst ze správným nastavením, je potřeba, ho číst, je potřeba ho číst s tím nastavením, co obnáší život s Bohem, kým je Bůh a kým můžeme být my. A znova přištu takový velmi známý verš a znova prosím se na tím zkuste zamyslet, jak kdybyste ho četli poprvé. Marek 8,34 Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim Kdo chce jít se mnou, zapřísám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Kdo chce jít za mnou, Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ve skutečnosti tyhle ty tři věci jsou mnohem lehčí, než si tahat vlastní nálož věcí. Je to mnohem lepší, je to mnohem jednodušší. Ale není to nejpohodlnější. Je potřeba něco udělat. Co to znamená? prvé, jdeš proti sobě. A to je klíčová ingredience křesťanského života, ale zároveň nejsi na to sám nejsiš na to sám, Bůh ti v tom pomáhá. Jdeš proti touze kontrolovat věci, žít pro sebe jenom, postavit sebe do prostřed svýho života, jdeš proti pohodlnosti a jsi ochotný jít proti sobě ve všem. Jsi ochotný jít proti sobě, proti svýmu egu, proti své kontrole, proti své lenosti, proti své pohodlnosti. Jsi ochotný tu cestu jít ve všem. Za druhý, jsi ochotný učit se přemýšlet božím způsobem, tady ne nad sebou, A to tě vede k tomu, abys bral břemena za druhé. Ten vezmi svůj kříž, to znamená, vezmi to svoje břemeno, které já pro tebe mám. Já tvoji pozornost obrátím od tebe k někomu jinému, obrátím od tebe k druhým lidem a to přijmi. To přijmi. To nezní tak hrozně. Pán tě vždycky okamžitě nasměruje k druhým. Protože mít oči za na Boha znamená automaticky mít oči upřený na lidi okolo mě a nejenom na mě samotného. A za třetí s tímhletím novým myšlením, který je potřeba neustále obnovovat, ho následuješ, hýbeš se dopředu, rosteš, přijímáš výzvy, učíš se. Je potřeba všechny ty tři věci. Žít s tím, že už to nejsem já, kdo má strčenou hlavu ve svým, Teď už není jak způsob, jak z toho vybruslit. Chtěl jsem to nějak hezky ukončit a nejde to. Už to nejsem já, který, který, který má sebe, svoji figurku sám sebe úplně někde svého života. Už to není o mě. Za druhý učím se, učím se přemýšlet božím způsobem přemýšlení. Boží srdce je zlomený za druhý lidi. Takže přijímám to břemeno, které mi chce dát on. Abych byl prospěšný někomu jinému než sobě. A za třetí s tím se hýbu dopředu. Totiž pokora, ona není krátkodobá, pokora je dlouhodobá hodnota. To znamená, některý lidi, když jim dáte zpětnou vazbu, taky ji přijmou, ale nedotáhnou to. Přijmou to, je tam měkost, ale není tam už potom ta dlouhodobá aplikace. Pokora je dlouhodobá. Cílem křesťanské víry není a nikdy nebylo pouze sympatizovat s křesťanskými hodnotami. Nikdy to nebylo o tom jenom učit se z příkladu Ježíše na dálku nebo se vybrat, co se mi líbí. Cílem křesťanské víry je osobní vztah s Bohem, kde Bůh je otec a já jsem syn. A protože on mě o tolik převyšuje a tolik mi toho chce dát a tolik mě toho může naučit, tak já ho nechám, aby měnil moje myšlení, měřítká charakter. A pustím ho všude. Víte, jak se projevuje pokora? Já už jsem to trošku, trošku začal rozbalovat po cestě, ale. To taky není úplně tak automatický. To taky není tak úplně jasný a jednoznačný. Jak poznáte člověka, který má osobní vztah s Bohem a je na vědomé cestě změny a obnovy mysli? Velkou část věcí, kromě těch, které jsou opravdu skrytý, poznáte v běžných životních situacích. V tom, jak člověk reaguje ve stresu. Neznamená to dokonalost. (laughs) Kdybyste někdy zažili mě ve stresu, tak bych vám řekl, neberte si z toho příklad. Ale jde o cestu. Jde o cestu. Tam, kde jsem byl před dvouma rokama, už tam teď nejsem. Za dva roky zase budu. S boží pomocí někde jinde. Jak člověk zareaguje, když něco není podle něho? Když máte nějaké očekávání a najednou se to změní. Jsem zažil skvělou, skvělou věc teďka. Že jsem nevzal člověku telefon, ten člověk tu dokonce je, Tak, ale nevím, kde sedíš? tak je to dobrý. (laughs) Můžeš se usmát jen tak. (laughs) Štvalo mi to samotného, protože to sám nemám rád, ale nevzal jsem člověku telefon, protože jsem ho neměl u sebe, ale věděl jsem, že, že tam v tu dobu zhruba někde mám být, ale protáhl jsem to o 10 minut. Nevzal jsem telefon a měli jsme se někde setkat a ten člověk se prostě tak se někam vydal a počkal, až mu zavolám. Taková blbost. A jsem si říkal, to je skvělý to je úplně skvělé, že něco není podle, není podle očekávání druhého člověka, on se nezlobí. To je prostě bomba. <laughs> a když se si říkal, tyhle malý momenty, tyhle malý momenty, tolik toho o nás říkají, o našem charakteru. Představil jsem si někdy sebe, když byl byl ve stresu a teď chcete tu situaci tak nějak jako chcete si být jistí tím, co bude. A člověk, si se do, domluvíte se, v devěci zavoláme a vy devět zavoláte, on to nebere. Jaký jsou ty první myšlenky, co tam chodí v té hlavě? Jejda, jejda, jejda. Nevím, jak to máte, ale já bych se musel práci s se sebou v tu chvíli. Proto jsem to taky tak ocenil. Poznáte pokoru v tom, jak, jak zareaguje někdo, když v někoho požádáte o pomoc? V tom, když někdo jiný udělá chybu, jak ten člověk zareaguje na to? Jestli ho odsoudí, vysmívá se... Nebo se rozhodne pomoct. Když člověk udělá sám chybu a dostane upřímnou zpětnou vazbu, tam to většinou, tam to vidíte hned. Pokora se hodně pozná podle toho, jestli dokážeme přijmout zpětnou vazbu. Ale nejenom, jestli ji dokážeme přijmout, ale pokud je dobrá, jestli ji taky dokážeme aplikovat. Že někteří lidi mají tu měkost, že dokážou přijmout zpětnou vazbu, ale pak to nedojdou tu cestu. Nebo respektive nechcou se tam vůbec vydat. Naše láska a podanost Bohu se vždycky bude přímo projevovat v našem chování k lidem. To chci říct jako naprosto zásadní a jednoduchý biblický měřítko. V první janovým listu ve 4. kapitole se píše: Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Prosím vás, pokud potkáte člověka, který řekne: Já jsem křesťan a vidíte ho, že se chová, Hnusně k druhým lidem, že odsuzuje druhý lidi, dělá si z nich strandu, ponižuje je a vidíte ho za dva roky a vidíte, že se chová úplně stejně, tak si z toho nedělejte, prosím vás, obrázek křesťanství. Nazvat se člověk může jakkoliv, ale ta ingredience křesťanství na cestě s Bohem je vždycky posun dopředu, změna charakteru, lámání těch věcí, který člověk sám zlomit nemůže. To je výsledek toho, když člověk začne bávat vlajku. Prostě tohle se bude dít. Tohle se bude stát a není možný, když člověk chce, aby se neposouval. Není to možný. Neexistuje taková oblast. Pokud člověk opravdu chce a dělá pro to kroky a hledá lidi, který mu můžou pomoct a hledá prostě všude možně a je nastavený na Boha, není možnost se neposouvat. Je to o aplikaci, nejenom o ochotě slyšet. Jediná správná kontrola v našem životě má být sebekontrola. Sebe máme umět kontrolovat, ale ne lidi a situace okolo nás. To je tíha totiž. Ale zároveň je toto nejednodušší. Je to pohodlný. Většinou, když někdo nezvládá kontrolovat sebe, tak kontroluje druhé. Příliš často tam je vidět. Je vidět. Provázanost. Ale víte co? Pán Bůh reálně Půjde jenom tam, kam ho pustíme. Proto se lidi na své cestě kdykoliv můžou zastavit, na své cestě za Bohem. A taky, že se zastavujeme, zkoro každej, že? Protože Pán Bůh nás nezásilňuje. A můžete mít možná ten pocit, když Bohu dám kontrolu, první myšlenka nezneužije toho. <laughs> Protože to vlastně znamená, dávám důvěru někomu, vydávám se, mávám bílou vlajkou, nepoužije mě nějak, jak nechci. Tohle Bůh nedělá. Půjde vždycky jenom tam, kam ho pustíme. A víte, vtip je v tom, že i když Bohu odevzdáte život, tak máte neustále svobodu vzít si ho zpět. Neustále. Zkuste si představit, poč mi židli a pojď si sem sednout kamči tady se mnou dopředu. Kamča o tom nevěděla. Vezmi si židli ale. Pojď si tady se mnou sednout dopředu, to znamená, že musíme oba dva sedět. Kamča je Bůh, protože jasný, kdyby někdo z nás dvou měl být Bůh, tak jasný, kdo to bude, já ne. A... a já tady teď prostě sedím s Bohem a říkám, říkám, Bože, já ti dám svůj život. Tady je moje peněženka, mobil, všechno, tak aby to mělo nějaký. Takže já tady mám svůj život a já ti ho tady dávám. Tady ho máš. Víte, co pán Bůh udělá, když spolu takhle sedíme u stolu? Pán Bůh to nechá ležet na stole. Přisune si to takhle ke své ke straně a pokud ho nechám, tak občas toho vybere nějaký syrajt, pokud mu to dovolím, a dá tam místo toho něco cenýho. Ale nechá to tam celou dobu. A jestli si začneme brát ten syrajt zpátky, tak bude smutnej, ale nechá nás si ho vzít zpátky. V jakýmkoliv momentě. A co je na tom ještě nejlepší, je to, že když nás uvidí, jak si ten Skyrite bereme zpátky, tak od toho stolu nevodejde. A tam už vůbec nechápu. Ale pořád bude neustále připravený a bude se na ty koukat, co blbneš. Vrať mi to tam. Ale ne, ne manipulativně, ale já pro tebe chci to nejlepší. Já tady mám lepší věci pro tebe. Vrať, vrať mi to tam, já ti to chci dát. Pokud mu, nevr, pokud mu to nevrátíš, můžeš si to nechat, je to na tobě. Takže si pamatujte, pokud dáváte Bohu k dispozici svůj život na stůl, tak je to s rozhodnutím, že si to vždy, kdykoliv můžete vzít zpátky. Ta věc zůstává na stole. Ta věc zůstává na stole. Děkujeme kamci, že tak skvěle zahrála Boha. Byla to náročná role, ale... Zvládla to dobře? Davide, Kachoncem ti vrátil na stejné místo. Pán Bůh půjde jenom tam, kam ho pustíme a i když si rozhodnete vzít si věci zpátky, on od stolu. Ale život s Bohem je opravdu o změně myšlení a charakteru a velmi často je ta změna velmi radikální. Teď jsem zrovna tenhle ten týden seděl s jednou holkou, ženou ze City Houseu, a ona mi říkala, že teďka chodí kvůli nějakým svým věcem k psycholožce a, a že ta psycholožka říkala, já jsem potkala ve svojí praxi, a to jsou většinou, většinou jsou to stovky až tisíce pacientů, já jsem v celé své praxi potkala jenom dvě děvčata, které zažili tak těžké věci, jako je, jako je náhlá smrt nejbližšího člověka v rodině, dejme tomu sourozence, a jako je několika letý znásilňování. Já jsem potkala dvě děvčata, který udělali pokrok, který neudělal nikdo jiný za tu dobu a v obě dvě mi řekli, že za to může Ježíš. A ta druhá holka je taky ze City Houseu. <laughs> Mimochodem. <laughs> Takže paní psycholožka se začala vyptávat na City House. A slečna říkala, já už ale nemám peníze, jako, to totiž ono to není úplně levný, když tam sedíte. A paní psycholožka říkala, ne, to, to je dobrý, tohle už je na víc, tohle už je na mě půl hodiny se ptala na City House. Někdy se nad tím můžeme tak, jako už to slyšíme potolikáty, říkáme si radikální změna, charakter, jasně. Jenomže pokud to člověk vezme vážně, pokud se nad tím už povznášíš, tak to znamená, že už z té cesty uhnul. Že už to pro tebe nejsou, že už to pro tebe jsou jenom slova. Ale pokud to žiješ, tak víš, že to je pravda. A vidíš, že máš okolo sebe lidi, kteří to žijou. Vidíš, že to funguje. Proto tady taky jako církev pořád církev jsme. Proto se na to lidi ještě nevybodli, protože to prostě funguje. Pokud Boha necháš, On ve tvém životě bude dělat pozitivní změnu. Bude tě uzdravovat, bude z tebe vytahovat to nejlepší, co je v tobě, bude ti pomáhat pr- práce s temnějšíma stránkama tvýho charakteru i zátěže, kterou si neseš z rodiny, z tvojí minulosti, bude ti pomáhat rozhodovat se v klíčových momentech tvýho života a naučí tě mít rád sebe i druhý lidi. Blížím se k závěru a možná si někteří z vás pořád říkáte dobře, 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 ale proč bych to měl dělat? Proč bych měl bohu svěřovat celý svůj život, celý moje myšlení, nechat ho měnit svůj charakter, měřítka, náhled na sebe na lidi, furt je to děsivý. Pamatujete na ten verš, co jsem vám četl na začátku, ten co začínal celým svým srdcem důvěřují hospodinu a nespolehej se na vlastní rozumnost. Pán Bůh totiž ví, jak je děsivý předávat kontrolu. On to ví. A proto. Pán Bůh jedná tak, jak my to potřebujeme, ujišťuje nás. Já vám teďka přečtu, co je před tím veršem a co je potom verši. Před tím veršem se píše. Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce dodržuje mé příkazy. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost. Přivaž si je na hrdlo, napiš si je na tabulku svého srdce tak najdeš milost a uznání v božích očích i lidských očích. Pak ten náš verš, celým svým srdcem důvěřuj hospodinu, nespole se na vlastní rozumnost, chtěj ho poznávat na všech svých cestách, on tvoje cesty bude narovnávat, sám sebe neměj moudrého, cti hospodina a vyvaruj se zla. I tam je jedna věc, on bude narovnávat tvoje cesty, to znamená, když někde půjdeš, půjdeš a najednou nepůjdeš, tak tě vezme a vrátí tě na tu cestu co se píše potom. To dáte tě tvému tělu zdraví a svěže s kostem. Ctí hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sípky, možtem budou přetékat tvé kádě. Pán Bůh dává naprosto jasně najevo, že mu jde o naše dobro. Že poslouchat ho se vyplatí. Protože Bůh by nepotřeboval nás, nepotřeboval by naši blízkost, ale rozhodl se být nám blízko. Rozhodl se nás nazvat svými přáteli. Bůh nás nechce kontrolovat, ale chce nám naopak ulehčit od naší touhy, kontrolovat věci, která tíží, ta kontrola tíží. A když se jí zbavíte, tak najednou máte místo přijmout něco jiného. Jsou tu, jsou tu šest věcí v těch verších předtím a potom, který nám pán Bůh zaslíbuje, když si vezmeme v srdci to, co říká. První věc je další život. A to souvisí s druhou věcí, která je pokoj v srdci. Když člověk žije s lehkostí a spokojem v srdci, obtěžkaný ale odlehčený, tak většinou žije díl. Třetí věc je milost a uznání u Boha. Čtvrtá věc je milost a uznání u lidí. Protože lidi vedle sebe chtějí mít lidi s pokorou a s charakterem. Pátá věc je svěžest. Přeložte si to jako lehkost. Myslím si, že kdyby Kdybychom napsali na billboard pojď si pro lehkost, pojď si pro svěžest, pojď si pro pokoj v srdci a nenapsali bychom tam, že, že jsme církev, <laughs> tak jsme dostávali hodně e-mailů. Kdybychom tam napsali, že jsme církev, tak by to sklouzlo někam v církev. Aha, dobrý, snaží se mě někde někdo zmanipulovat, takže, takže nic. Ale tohle jsou hodnoty, který, který nenajdete dneska. A za šesté hojnost, pokud poctíš Boha svým charakterem a poctíš ho jako, pardon, pokud Boha svým majetkem a poctíš ho jako prvního, tak i Pán Bůh se o tebe postará. Budeš mít hojnost, tolik, kolik potřebuješ a ještě víc. Někdy se bojíme tak říct ty věci, aby to, aby to nevypadalo, že když Bohu něco dobrýho dáme, že taky něco dobrýho dostaneme. Ale ono to tak je. <laughs> Ale nefunguje to z vypočítavosti, funguje to prostě jako, jako důsledek vztahu. Funguje, jako, funguje to jako důsledek, důvěry. Pokud se jí rozhodnete Bohu dát, tak, tak jsou věci, které přijdou vaším směrem zpátky. Vzdát se Bohu znamená vyhrát. Protože když máte vedle sebe někoho, kdo vás o tolik převyšuje, že už to víc nejde a tak, vás, tak moc vás miluje, že už to víc nejde, tak se neskutečně líp bojuje se strachem. Tak si člověk o to víc užívá malý věci v životě, protože není tak fixovaný měnit a kontrolovat to, co stejně kontrolovat nejde ale najednou to by dokáže rozlišit. Najednou v pokoře vidíte, tady jsem se nemá smysl pouštět, takže si to prosím tě vezmi. Tak má člověk o tolik blíž pokoji v srdci, protože ví, že je v dobrých rukou. Zdát se Bohu znamená vyhrát. A já bych si přála, aby dneska ti z vás, kteří, pro který tohleto téma bylo zamlžený, anebo ho slyšíte dneska poprvé a říkáte si, ach, je to děsivý. Tak on se říct, pán Bůh ví, že to je děsivý. <laughs> Proto taky říká, neboj, zkus to. My položíš na stůl tvoje věci, oni tam budou ležet. Ale za, začíná to důvěrou, začíná to důvěrou, že to vybalím, že to vybalím, že to tam dám všechno. Můžeme, prosím vás, tlumit světla a můžeme, můžeme, pokud vám to nevadí, tak zavřít oči. A ne kvůli tomu, že bych tady chtěl navazovat atmosféru, ale kvůli bezpečí, kvůli ostatní. Aby každý měl možnost se rozhodnout bez tlaku toho, že ho někdo sleduje. Ti z vás, kteří dneska chcete říct Bohu, Bože, vybaluju ti svůj život. Prosím tě, vezmi můj způsob, kterým přemýšlím, vezmi moje měřítka, naučně mít rád sám sebe, naučně mít rád lidi. Veď do toho postoje pokory. vet mě kdy poznat, kdy začít mávat bílou vlajku, pokud to dneska chcete Bohu říct. A není to, není to malá věc. Nedělejte to jenom, protože teď je teď hezká chvíle. Udělejte to, pokud to opravdu udělat chcete. Tak vás teď poprosit, abyste zvedli ruku, pokud to chcete udělat. Je úplně jedno, jestli jste to už někdy v životě udělali, nebo ne. Dneska možná budete mít novej pohled do těch věcí, dneska možná vám se vám vybavila jedna nebo víc, víc věcí, ve kterých opravdu chcete nechat proniknout Boha. Možná se někteří z vás zjistili, že nemáte Boha jako základ, ale že ho máte jako nejlepší kousek na talíři. Že je první z těch kačen, který jdou za sebou. Udělejte ho dneska tím základem, můžete dát ruky dolů, díky moc. A teďka, jak bude ta poslední chvála, tak vás chci vyzvat, abyste se dnes, aby se teďka svýma slovama modlili modlitbu. Když řeknete Bohu Bože, dělám tě základem svého života, prostu všechno, prostu všechno a učně pokoře. Protože pokora vás udrží na tom místě, kde jste dlouhodobě. A pokud jste dneska udělali to rozhodnutí pro Boha poprvé a nejste ještě pokřtění ve vodě, tak vás chci vyzvat, abyste se nechali pokřtít ve vodě. Budeme začínat v září novej kurz, který má jenom čtyři týdny a potom budeme mít na konci října další křty. Udělejte to, protože to je, to je prostě vědomí rozhodnutí, veřejný rozhodnutí, protože naše víra nemá zůstat skrytá. Pane Bože, děkuji ti za za to, že můžem otevírat tak důležitý téma, jako je téma podanosti Tobě a Bože, já přál bych si, aby to dneska u všech, u kterých to tak bylo, aby to dneska to téma vyjelo z koleji, aby to vyjelo z kliše, aby se to stalo něčím živým v nás, něčím důležitým. Aby jsme byli lidma, kteří ví, co to je pokora, aby jsme byli lidma, kteří kteří tebe mají jako základ a nechají tě prostupovat do všech oblastí života. Nechají, otevřou ti všechny dveře a nechají tě přebírat kontrolu, Bože. Děkuji ti, Bože, za to, že nejseš invazivní, za to, že že si nás nekontroluješ pro sebe, ale že máme neustále svobodu a zároveň milost, pane, k tobě přijít. Děkuji ti za tvůj otevřenou náruč, pane, a uč nás nejenom se do ní vracet, ale zůstávat v ní. Amen.